0: А это мы вернулись. В Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просадизов Александр Записовский вместе с нами продолжаем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. Сейчас у нас внешняя политика, в том числе влияющая на нашу внутреннюю, эпоха Ангелы Меркель заканчивается. Буквально через пару недель у Германии будет новый канцлер социал-демократ Олаф Шольц. Партия Меркель уходит в оппозицию, не получила ни одного портфеля в новом правительстве Германии. Чем это грозит нашей стране? С учетом того, что, например, новый глава Министерства иностранных дел Германии некта Анна Лена Бербок. Лидер партии «Зеленых» и принципиальный противник, ну, например, «Северного потока».
1: Я бы не придавал этому всему большого значения. Я бы не придавал бы даже слишком большого значения вообще Германии. И что они там думают по «Северному потоку». И в целом вот эта история с «Северным потоком», которая каждый день у нас муссируется в СМИ, на мой взгляд, по своему значению тоже гипертрофирована. Я не думаю вообще, что вот новое правительство – отношению к нашей стране, будет очень сильно отличаться от правительства Меркель. Поскольку правительство Меркель в этом смысле загнивало и портилось многие годы. Я уже где-то лет семь или девять назад услышал по радио вот первые симптомы происходящего, когда кто-то у них там в Бундестаге стал говорить, что вот мы должны России объяснять, что такое права человека. Вы знаете, вот эта риторика, она была свойственна чисто, ну, скажем так, американской политической традиции. Вот американцы десятилетиями считали, что они имеют право всех поучать. Немцы так себя не вели еще совсем недавно, вот буквально лет 10 назад им это в голову не приходило. Они были озабочены другим, как им установить хорошие отношения со всеми странами европейского континента. И очень крупные политики, немецкие, приезжая в Петербург, вели себя подчеркнуто дружелюбно. И не только политики, представители промышленности, крупных Вот у меня есть друг, он племянник маршала фон Паулюса. Он представитель крупного капитала в советах директоров по разные стороны Атлантики немец. Он приезжал, он первым делом шел не в театр, хотя театр он обожает, он шел не на конференции научные нашего университета, он брал цветы и ехал на Пискаревку. Вот история послевоенной Германии многих десятилетий. Это история Германии с человеческим лицом, которая хотела загладить хоть в какой-то... В какой-то степени полностью это невозможно было, но хоть в какой-то степени вину своих предков. И вдруг достаточно быстро они сменились на поколение безумных немецких политиков, которые считают, что они имеют право рассказывать России, как нам себя вести с Украиной, наш Крым или не наш Крым. А я не понимаю вообще, почему нас должно интересовать их мнение по этому поводу. Потому что мы в нашей истории не способствовали отделению от Федеративной Республики, республики Германии, например, Баварии. Бавария много, сильно хочет отделиться от остальной Германии, но мы никогда к этому руку не прикладывали. Наоборот, мы помогали им объединиться с Восточной Германией, чему основная масса населения Восточной Германии сейчас не рада. Но вместо «спасибо» за реализованную их мечту национального единства, они занимаются какими совершенно ублюдочными вещами. Но не хотят они получать российский газ дешево. Да бог с ним Пусть они там крутятся, как они хотят. Вот я, как гражданин России, готов, ну, в общем, наверное, пожертвовать частью своего экономического благополучия, чтобы мы вообще забыли про Северный поток, и а про него никогда не слышали. А мы не можем прожить без них, и без Северного потока, и без демпинговых цен на газ, которые мы им поставляем. Им это не нужно. Да бог с ними. Пусть они там вот, сядут в своей Германии, и все, что угодно говорят по поводу Северного потока. Почему я должен думать, что там какая-то женщина из зеленых несет какую-то ахинею и поносит нашу страну. Для меня вообще эта тематика, в принципе, она унизительна. Бегают какие-то политические карлики в свое общество взвинчивают, взвинчивают там нервозное настроение. Но еще объясняют нашей стране, что нам делать. Это возмутительно просто. А изоляционист
0: Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Э Погодите. Это они
1: изоляционисты. Они маленькая крошечная Германия, которая без нашего газа прожить не может. Ну, давайте мы закроем для них рынки сбыта, их продукции. Давайте мы будем вместо их «Мерседесов» покупать «Лексусы». Тоже неплохие машины. Ой, 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 ой. Вот а <клёх> почему мы изоляционисты? Нам есть что и где купить, нам есть что и кому продать, нам есть с кем сотрудничать. Ну и... А что на них? Свет клином сошелся. Смотрите, Германия
0: ведущая экономика Европы. Значит, там западной. Есть, да, западной Европы. Есть проблема. Нам с ними сейчас договариваться... Но так или иначе... О чем
1: нам надо с ними договариваться Элементарно.
0: Вообще? Значит, у нас строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. Сименс и РЖД. взаимоотношения, которые длятся уже не первый год. Сапсаны. Это ж поезда немецкого производства. Сейчас нам нужно договариваться по поводу строительства новых поездов, которые смогут разгоняться до 350 км в час в среднем, для того, чтобы хоть как-то оправдать эту самую высокоскоростную железную дорогу. А нужно договариваться с немцами с немецким бизнесом. Дмитрий, вот честно
1: говоря, я, когда это слышу, вот такие вещи, это не к вам лично относится, конечно, вы очень симпатичный собеседник, но я это слышу последние 30 лет. Я никогда к этому не привыкну, и я это никогда не сочну нормально. Я вырос в великой стране, которая могла себя обеспечить, и мои отцы и деды себя обеспечивали, ну, практически всем, что нам было нужно. У нас были изумительные научно-исследовательские институты, которые делали замечательно разработки мы с помощью вот этих разработок сейчас до сих пор создаем атомные электростанции, какие не могут создать на Западе, самолеты, ракетные двигатели и так далее и так далее. Это все было. Х- да. Хватит нам Это рассказывать друг другу, что мы должны с кем-то договариваться. Вот нам, нам надо сделать так, чтобы уж если не у нас, то у следующих поколений тоже все было. Ага. Надо менять государственную политику.
0: Сколкова, которая неизвестно чем занимается и неизвестно куда деньги уходят вообще. Что,
1: я тоже возмущался много лет по поводу Сколково, но сейчас я вижу, что там происходит очень много интересного. Я даже в начале декабря собираюсь специально поехать и посмотреть, что происходит. Ну, Вот когда поедете, расскажете. Я обязательно расскажу, но я не согласен жить в стране, политика которой не дает нашим детям и внукам будущего и страны, которая обязана зависеть от какой-то немецкой дамочки, которая не хочет нашего северного потока. Мне это не нравится. Я против.
0: Еще одна новость. Развитие темы значит, администрация Байдена на этой, неделе, ну, на этой неделе стала об этом известна. Администрация Джо Байдена, президент Соединенных Штатов, решила добиться исключения санкций против Северного потока из проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. Это что получается? А теперь уже Байден
1: наш? Байден не наш, но Байден, в отличие от многих ультралибералов полубольных, которые правят сегодня на Западе. Он представитель старого поколения политиков, того поколения, которое является договороспособным. И он прагматик, да? Похоже, ну, в Америка находится в непростом положении. Кстати, Западная Германия находится еще в более худшем положении. И они вот выкрикивают, выкрикивают. Я по этому поводу сделаю еще одну ремарку. Они все будут вести себя по-другому, как только станут членами правительства. Потому что у них будут совершенно практические задачи. Одно дело, когда вы в оппозиции, вы безответственные политиканы и горланите все, что вам хочется. А другое дело, когда вы в правительстве и когда огромный индустриальный сектор, в котором огромное количество рабочих мест, говорит, да прекратите вы весь этот бардак и все эти вопли против Северного потока. Но благодаря этим воплям их, собственно, и выбрали.
0: А теперь что получается? Они должны переобуться в полете? Вот
1: благодаря каким воплям их выбрали, это совершенно на другой вопрос. Потому как там есть вещи куда как более серьезные. Например, на партии Ангелы Меркель ответственность за то, что впустили огромную массу мигрантов и в Германии сегодня 50 нападений с ножами ежедневно. Эту дамочку выбрали не за то, что она против Северного потока, а за то, что Меркель впустила огромную массу мигрантов и жизнь немцев изменилась благодаря этому в худшую сторону. А то
0: есть выбрали как вопреки. Не потому что, вопреки.
1: Вы знаете, я не буду сейчас вот в это дело глубоко вторгаться, тем более, что уже Дмитрий про американцев поставил вопросы, но я вас уверяю, вот вы, если вы посмотрите внимательно, уже слов «Северный поток» нет в программе нового правительства, в которой более 50 тысяч слов. Вот для слов «Северный поток» там места не нашлось. Это не случайно. Это германское правительство. Да, германское. У германского правительства будет достаточно прагматичная политика, хотя орать всякую белиберду и пытаться нас поучать, они, конечно, будут.
0: И что получается? Нынешний официальный Вашингтон, придерживаясь ну, такой же прагматичной политики, пытается отменить санкции против Северного потока. Не ввести, того, чтобы...
1: не ввести да, пытаются не ввести. новые
0: санкции. Вот. А для того, чтобы
1: спасти Европу? Нет, для того, чтобы спасти свое собственное положение. Потому что реально они остановить Северный поток не могут. Отношения и с Западной Европы и с Россией очень неприятны Россия, она может быть и не самая весомая сегодня страна на международной арене, но им приходится считаться с Россией, им приходится договариваться, им приходится брать на себя весьма серьезные обязательства. Это сопровождается тем, что Россия тоже берет на себя обязательства. Деталей договоренности Путина и Байдена на прошедших недавно переговорах мы с вами не знаем, и слава богу, потому что как только с кем-то договоришься, появляется масса людей, пытающихся торпедировать эти договоренности и изгадить жизнь то той стороне, то этой стороне, а иногда и обеим сторонам договоренности. Поэтому о чем-то они договорились, не сомневаюсь, о чем-то полезном для России и, наверное, полезном для Америки. И дай Бог, чтобы все договоренности выполнялись, дай Бог, чтобы вели себя разумно руководители стран гибнущего Запада. Нам это очень важно, поэтому давайте мы будем относиться к этому с симпатией. Если Байден делает Делает что-то нормальное для мирового сообщества ну, он конечно, думает о своей стране Но если это нормально для мирового сообщества И для России Давайте будем по этому поводу высказывать Слова безусловного одобрения Вернемся буквально через пару минут
0: Картина недели